0: mais um episódio, o um episódio de Natal, do Splash and Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E hoje, com a temporada terminada, eu vou trazer para vocês mais um episódio do Você Sabia Que, um Você Sabia Que de Natal especial, com algumas histórias incríveis que eu guardei para contar no final do ano, pelo menos eu acho essas histórias incríveis, com curiosidades e coisas que nem todo mundo sabe da história da Fórmula 1 Então vamos lá? A primeira dessas curiosidades inusitadas é Um popstar razoavelmente bem sucedido no mundo da música correu na Fórmula 1 entre 1981 e 82 e chegou até a marcar pontos? O mundo do show business, notavelmente cinema e música conversa muito bem com a Fórmula 1 e com o automobilismo em geral ao longo da história, vários músicos importantes se aventuraram pelas pistas, como por exemplo, J.K., vocalista da banda de Amiroquai, ou Brian Johnson, vocalista do ACDC, Simon Le do Duran Duran, e no cinema, os casos mais famosos são do Steve McQueen e do Paul Newman, os dois que chegaram a ter carreira nas corridas de Endurance. Mas, nenhum deles, exceto essa figura de quem nós estamos contando a história agora, chegou na Fórmula 1. Essa é a história de Carl Edward, Tommy Borgud, um sueco conhecido também como o apelido de Slim Borgud. E ele era baterista do ABBA, aquela banda disco dos anos 70 e 80 que fez muito sucesso, inclusive no Brasil. E o Slim Borgwood não apenas chegou na Fórmula 1, como largou em seis grandes prêmios e marcou um ponto isso mesmo, marcou um ponto com sexto lugar no Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone em 1981, a bordo de um carro da equipe ATS. O Borgud ainda apareceu na Fórmula 1 em 1982 para três grandes prêmios na África do Sul, no Brasil e nos Estados Unidos, conseguindo ainda um 16, sexto, um sétimo e um décimo lugar. E por causa dele, na tentativa de atrair patrocinadores, os carros da ATS andaram com a logomarca da banda Aba escrita no Sidepods, na época em que ele participou. A segunda curiosidade é, todo fã de Fórmula 1 que se preze já ouviu falar de José Carlos Patti, o Moco. O Moco, que segundo o Emerson Fittipaldi era o melhor dos três brasileiros que desembarcaram na Europa, Emerson, Wilson e o próprio José Carlos Patti, disputou 73 grandes prêmios na Fórmula 1 e é considerado por muitos um campeão em potencial que acabou tendo a carreira encurtada e a vida encurtada por um acidente aéreo em Mariporã em 1977 mas o moco venceu uma corrida no grande prêmio do brasil de 1975 e antes dessa corrida ele teve um sonho muito interessante nesse sonho o pai dele já falecido aparece e diz para ele assim filho arranca aquela seta do seu capacete porque ela pesa demais a seta em questão era um desenho que vinha da parte de trás para a parte da frente do capacete do moco e descia pela testa como se estivesse apontando para frente. Só que, se você visse o capacete de frente, parecia, na verdade, pela curvatura, que a seta estava apontando para baixo. E era isso, aparentemente, que o pai do José Carlos Patti se referia no sonho. A seta apontava para baixo. E ela, segundo a aparição no sonho, pesava demais. O Patti acordou no dia seguinte, depois de ter esse sonho. E com uma gilete, arrancou as laterais da seta, e aí ela ficou parecendo uma faixa, e deixou, então, vamos dizer assim, um capacete mais leve. Coincidência ou não, o José Carlos Patti ganhou a corrida seguinte no grande terminar, do grande prêmio o grande
1: prêmio, lenços e mais lenços, comemorando a vitória de Patti. Atenção, aí está a bandeirada e Patti venceu! José Carlos Patti, em segundo. O fato é que José
0: Carlos Patti ganhou a corrida seguinte depois disso. O grande prêmio do Brasil de 1975. Fazendo também a primeira dobradinha brasileira da história. Com o de McLaren chegando em segundo. Não. Estou contente que a vitória tenha sido aqui no Brasil. Eu ofereço a todo o público brasileiro. Obrigado a todos pela torcida. Obrigado, Grama. que a patrocinadora sem ela não seria possível. Eu chegar nessa vitória. A número 3 dessa lista. Você sabia que... Um piloto de Fórmula 1 já teve uma pane seca e encostou o carro num posto de estrada, abasteceu e voltou para a prova? Aconteceu em 1957 no Grande Prêmio de Pescara, na Itália. O circuito, muito ao estilo do que acontecia naquela época, reunia trechos de estrada em volta da cidade de Pescara, e uma volta tinha 25 km. E então, Diante de 200 mil pessoas, naquele 18 de agosto de 1957, e os registros históricos dão conta de que fazia um calor infernal, e todo mundo confirma que agosto na Itália é um calor do cão, o Jack Brabham, correndo com um carro de Fórmula 2, classificou o carro em décimo sexto e último para o grid daquela corrida, que teve, na primeira fila, Juan Manuel Fanjo e Sterling Moss. E o Brabham teve uma pane seca no meio dessa volta de 25km, e como ele estava muito longe dos pits, ele empurrou o carro até um posto de gasolina, completou o tanque e seguiu de volta na corrida, para terminar em último. Três voltas atrás, muito por causa desse abastecimento que obviamente demorou. O número 4 dessa lista é Você sabia que, apesar do S do Senna levar o nome do piloto brasileiro, ele não gostou do resultado final? Pois é, essa vai decepcionar muita gente com a cabeça formatada pela transmissão oficial da Fórmula 1 no Brasil, mas o fato é que o Ayrton Senna não participou da concepção do S do Senna e também não gostou do resultado final desse trecho no autódromo de Entrelagos. Na verdade, o que acontece é o seguinte, no final de 89, o Rio de Janeiro perdeu a vaga no calendário de 1990 e São Paulo às pressas, muito pela mão da prefeita Luiz Erundina, conseguiu tirar da cartola uma reforma no autódromo de Interlagos e encurtar o traçado. A ideia era originalmente preservar boa parte do layout original do circuito e introduzir algumas modificações de segurança. O Bernie Eccleston, então, já manda a chuva da Fórmula 1 não estava concordando com os planos da prefeitura de São Paulo e aí o Senna meio que foi chamado para mediar esse conflito e sugeriu que se fizesse um S ligando a reta dos boxes à curva do Sol, aproveitando aquele declive e levando o traçado, então, ao layout atual. Acontece que o Senna queria um S rápido, como são os S de Suzuka, por exemplo, ou os S do circuito Hermanos Rodrigues no México, e não um ponto em que você chega e freia de sexta para segunda marcha. É possível, inclusive, achar as declarações do Senna a respeito de como ficou o traçado numa biografia do Ernesto Rodrigues, feitas sobre o piloto brasileiro. No fim, o Ezio Senna nem ficou ruim, e proporcionou sim um bom ponto de ultrapassagem, mas o Senna disse que queria um S rápido, e não que os carros chegassem ali e, palavras dele, parassem. Mas é bom contar essa curiosidade, para você que tá ouvindo, aprender a desconfiar toda vez que ouvir aquelas bobagens de que, tá vendo? Esse trecho é especial porque foi ele que desenhou. Ele não desenhou coisa nenhuma. O número 5 dessa lista é... Você sabia que um piloto já ficou 10 anos sem correr na Fórmula 1 e voltou para o grid? Pois é, essa é a história de Johannes Jan Lemmers, holandês. O Lemmers disputou a Fórmula 3 inglesa com outros nomes conhecidos, como Nelson Piquet, Chico Serra e Derek Warwick. E em 78, correu o Campeonato Europeu de Fórmula 3 e foi campeão, vencendo quatro provas em Monza, Manicur, Zandvoort e Karlskoga. E em 79, então, ele chegou à Fórmula 1 pelas mãos da equipe Shadow. Ele corre no total 6 corridas em 79 tendo como melhor resultado um nono lugar e dividindo o carro com o Hélio De Angelis Em 80, o De Angelis é contratado pela Lotus e o Lammers vai parar na ATS aquela mesma ATS do baterista do ABBA sem grandes resultados e tendo como marca daquele ano um quarto lugar no GRID no Grande Prêmio de Long Beach nos Estados Unidos Em 81, ele aparece ainda pela ATS Faz mais quatro provas, não consegue nenhum grande resultado. Em 82, vai alinhar no grid, nos carros da Theodore. Um carro muito frágil, que consegue se classificar apenas uma vez numa corrida em Zandvoort. E aí o Lemmers não consegue mais uma vaga na Fórmula 1, e vai correr de outras coisas. Ele corre na Indy, em 85 e 86, e faz algumas aparições na Fórmula 3000, também em 86. E então, em 92, ele surpreende o Badoc, quando a marcha, aquela marcha azulzinha, que tinha sido a equipe do Maurício Gujjumini em 91, chama ele para correr as duas últimas corridas do ano, no Japão e na Austrália, e substituir o austríaco Karl Wendlinger, que já tinha assinado com a Sauber, que estrearia em 93, e começa um programa de testes com o carro que seria usado no ano seguinte. Sem piloto, a March chama então o Jan Lemmers, e ele acaba correndo essas duas corridas e sendo o piloto que demorou mais tempo entre duas fases de sua carreira, retornando às pistas mais de 10 anos inteiros depois da sua última participação, lá em 1982. E então, John Hammers carrega esse recorde duvidoso idoso de seu cara, que demorou mais tempo para voltar ao grid depois de ter saído da Fórmula 1. E o número 6 dessa lista, um bônus track de Natal, que normalmente eu costumo fazer 5, é... Você sabia que não fosse uma briga de trânsito em Londres? Talvez o Michael Schumacher não tivesse estreado na Fórmula 1? Pois é, em 1990 e 1991, aquele tal de Michael Schumacher, de quem nunca ninguém tinha ouvido direito falar, corria pela Mercedes-Benz no Mundial de Esporte Protótipo. A equipe Jordan, do Eddie Jordan, tinha acabado de estrear em 91 com aquele carro lindo verde de pintura da Seven App. E se você quiser saber mais sobre a história dessa equipe, é só procurar o podcast que eu fiz de equipes que amamos, contando a história da Jordan. A Jordan, então, estreando em 91, vinha fazendo um ano bem sólido, com uma dupla de pilotos veloz, André de Césares, um desastrado veloz, e Bertrand Gachot, um belga, e os dois vinham somando pontos, inclusive. E o carro desenhado pelo Gary Anderson era muito bem conceituado, com um dos chassis que geravam mais downforce no grid inteiro. Pois bem a caminho de um evento de patrocinadores em Londres em que ele era aguardado pelo Ed Jordan para fazer uma aparição o Bertrand Gachot se envolveu numa briga com um taxista atrasado por compromisso o Gachot acidentalmente trombou na traseira do taxista na região ali do Hyde Park em Londres o taxista desceu furioso e agarrou o Gachot pelos colarinhos o piloto para se defender sacou um spray de gás paralisante o gás de pimenta que a polícia usa para controlar multidões e espirrou na cara do taxista para se defender. Pois bem, o porte desse spray na época na Inglaterra era equivalente ao porte de arma. O Gachor foi detido, pagou fiança para responder o processo em liberdade, foi condenado a 18 meses, apelou dessa decisão, conseguiu reduzir a condenação para 9 meses, mas no dia do julgamento do recurso, já saiu de lá preso. Telefonou para o Ed Jordan e falou, então, a casa caiu aqui, daqui eu vou direto para o presídio. E assim foi e ficou preso lá uns 9 meses. E por causa disso, faltando 10 dias para o grande prêmio da Bélgica de 1991, que inclusive seria a chance do Gachor correr com um carro bom em casa na frente da sua torcida, a Jordan ficou sem um piloto para seus carros e teve que sair desesperada atrás de alguém para guiar. Em paralelo a isso, o Willy Weber, empresário do Schumacher, já tinha tentado convencer o Ed Jordan a ficar de olho no seu piloto para qualquer eventualidade, e já tinha conversado com a Mercedes, que cuidava da carreira do Schumacher, para tentar dar a ele uma chance de guiar um carro de Fórmula 1 O Ed Jordan, em uma entrevista, disse que já tinha visto o Schumacher guiar porque tinha antes tentado vender a sua equipe na Fórmula 3 mil para o Weber e, por causa disso, esteve numa corrida em que o Schumacher estava correndo e não tinha ficado particularmente impressionado com o Schumacher. De qualquer forma, sem um piloto, ele recebe o telefonema do Willi Weber informando que a Mercedes estava disposta a pagar 150 mil dólares pelo assento. Precisando fazer um troco, o Ed Jordan aceita. O Schumacher classifica o carro em sétimo para o Grande Prêmio da Bélgica. E o resto é história. Mas o fato é que não fosse essa briga de trânsito que fez o Gachou ser preso, possivelmente, talvez, o Schumacher não teria nunca estreado na Fórmula 1. E esse foi o último Você Sabia Que do ano. Eu espero que você tenha gostado. Em 2021 tem mais. Se você não segue, siga o canal no Instagram, arroba splashengol.podcast E se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, você já sabe, clique na campanha nossa, não apoia.se barra Splashango Podcast ou no link da bio no Instagram, que também te leva lá, e deixe sua contribuição. Obrigado, um abraço, Feliz Natal e até a próxima!